0: Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero mais uma vez. Hoje é a parte 2 da aula anterior, da aula 197. Hoje eu vou trazer para vocês as respostas das perguntas que foram passadas na aula passada, tá? E eu vou tentar explicar o máximo que eu puder é, por que, que a pergunta é formada dessa forma, por que você deve fazer digital desse jeito e tudo mais. Espero que vocês entendam, espero que vocês curtam, tá? Música e o episódio de hoje é um oferecimento do Duolingo Se você acompanha nosso podcast, você com certeza já conhece o Duolingo Na verdade, se você já procurou algum aplicativo para aprender idiomas Você já se deparou com o Duolingo ali na sua loja de aplicativos Porque simplesmente é o maior aplicativo de ensino de idiomas do mundo Como nós estamos falando aí pelas últimas semanas O Duolingo lançou recentemente um podcast incrível chamado Histórias em Inglês com o Duolingo Tá? Nesse podcast você vai ouvir histórias reais e emocionantes em cada episódio Episódio. E os personagens falam inglês simples, um né? inglês fácil de entender e é perfeito para quem tá aprendendo inglês ou para quem quer melhorar o listening no episódio mais recente eles falam sobre serviço comunitário tá? nesse episódio duas pessoas contam como conheceram mais sobre si mesmas e sobre seus objetivos de ajudar o próximo através de serviços comunitários o Histórias em Inglês com o Duolingo está disponível no Spotify e demais plataformas basta você digitar Duolingo ali que você vai encontrar aquela imagem do Duol, o amado Duol com a bandeira dos Estados Unidos e Brasil em sua cabeça vai ser bem legal, espero que vocês ouçam e curtam esse podcast incrível. Bom, guys, continuando então, a primeira pergunta era o que você gosta de fazer no seu tempo livre? E aí eu quero que você me diga quantas você acertou. Lembrem que a gente tem 27 perguntas e eu quero que você vá na imagem desse episódio e me diga quantas você acertou. A primeira pergunta, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, fica what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? E aí eu também preciso da colaboração de vocês no seguinte sentido, estou gravando esse podcast um pouco mais tarde, às 6 da manhã, e a vizinhança toda está acordada, os galos, galinhas, cavalos, não, não tem cavalos, mas gatos, então vai ser um pouco barulhento, já fica o aviso, tá? Mas assim, se você não entendeu porque uma pergunta é feita da forma que é, é, eu preciso que você me dê um feedback para eu saber se, enfim, eu não consigo visualizar qual foi o erro que você cometeu. Então, se você ficou muito em dúvida, você me pergunta lá pelo Instagram, tá bom? Então, é isso. What do you like to do in your free time? Pergunta número 2. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? É, na verdade, eu perguntei assim. Quando foi a última vez que fez algo pela última vez? Eu não coloquei a palavra você, mas a palavra você está implícita aí, tá? Então, fica. When was the last time? Quando foi a última vez... Esse foi aqui pode ser confuso para muitos alunos, né? Deixa eu falar a frase inteira e depois eu explico. When was the last time that you did something for the first time? When was the last time that you did something for the first time? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. Então, ó, when was... Aqui fica a dica. Muitas pessoas se confundem. Quando eu passo esse exercício em aula, muitas pessoas se confundem com esse foi... Ou eles falam went, que é o verbo ir no passado. Uh, when went, não faz sentido. Ou eles falam when stayed, when got, não sei. Mas aqui, a dica é, quando você tiver com muita dificuldade de criar uma frase no passado, tenta associar essa frase com o um presente que você domina. Né? A gente domina mais o presente do que o passado. Né? Então, é, se for quando é a primeira vez, sei lá, você vai falar when is the first time. Aí é só você transpor isso para o passado. When was the last time? E aí esse that you did something. Preciso usar esse that? Posso omiti lo Pode omiti lo Quando que você pode omitir o that? Você pode omitir o that quando depois dele vier um pronome. Né? Então, eles geralmente fazem assim. When was the last time you did something for the first time? Se eu colocar o that you did something for the first time, está errado, não está errado, mas é possível fazer a sua missão, ok? Agora, três é um pouco difícil, tá? Quem é a pessoa que mais te inspira? Lembre que aqui é um superlativo, que mais te inspira, tá? Então, nesse caso, você vai ter que construir esse, essa frase e no final colocar o mais como superlativo. Como assim? Vai ser assim, ó. Who is the person who inspires you the most? Who is the person who inspires you the most? Esse the most vai lá no final porque... Inspire é um adjetivo bem grande, né? Então, não dá para falar inspires. É, enfim, não tem como. Então, who is the person who inspires you the most? Essa daqui eu, eu acredito que a maioria errou, porque é uma construção bem diferente. Me diz lá o que, que você achou. Question number four. Em qual momento você notou isso? Essa daqui é também difícil. Olha, eu tentei colocar todos os tipos de pergunta, Perguntas difíceis, em tempos verbais diferentes, perguntas com pegadinhas para... Realmente testá-los, tá? Então, essa daqui vai ficar assim. At what moment did you notice that? At what moment did you notice that? Ou at what point did you notice that? Esse no notou é notice. N-O-T-I-C-E. At what moment did you notice that? Em qual momento você notou isso? Começa com a preposição lá, você viu, né? At what moment At what moment did you notice that? Aqui, na vida real, você poderia também falar When did you notice that? Funcionaria. E aí a gente está usando did porque a frase está no passado. Em qual momento você notou isso? Fosse no presente, seria At what moment do you notice that? Do you notice? Mas como é passado, did you notice that? E a pergunta número 5 é Por que você começou a trabalhar aqui? Why did you start working here? Why did you start working here? Depois do start, geralmente o verbo que virá vai ser no ING ou vai ser no infinitivo. Uh, why did you start to work here? Os dois, então, estão certos, tá? Então, mais uma vez, fazer uma revisão da primeira parte aqui, as cinco frases, tá? Aqui a gente tem what, nós temos when, nós temos who, nós temos why. Temos três perguntas com o WH aqui também vale testar o vocabulário. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? What do you like to do in your free time? Quando foi a última vez que fez algo pela primeira vez? When was the last time you did something for the first time? Quem é a pessoa que mais te inspira? Who is the person who inspires you the most? Right? Uh, aqui, esse que é a pessoa que. Esse que referindo-se à pessoa pode ser tanto o who, geralmente é o mais comum, quanto o that. Vamos de who, tá? Who is the person who inspires you the most? Em qual momento você notou isso? At what moment did you notice that? Ou at what point did you notice that? Por que você começou a trabalhar aqui? Why did you start working here? Vamos para a segunda leva, da 6 a 10. 6, de quem é essa bolsa? Aqui, por experiência, eu ouço muitos alunos tentando usar o who. Porque o who significa quem. Só que existe a palavra para o de quem. De quem é essa bolsa, que é a palavra whose. Age ou age. W H O S E Whose W H O S E Então Whose significa de quem? E o formato é Se eu quero saber de quem é a bolsa, eu vou falar o Whose a bolsa é isso Então, por exemplo, de quem é essa bolsa Whose bag is that Whose bag is that? Ou bolsa pode ser também Purse Whose purse is that Se eu quero saber de quem é aquele carro Whose car is that? De quem é essa criança? Whose kid is that? Or whose kid is this? Tá? Então, whose... Depois do whose vem, vem a coisa possuída e depois o um restante da frase. Ok? Question number seven. Como você veio para o trabalho? How did you come to work? How did you come to work? Como você veio para o trabalho? How did you come to work? Beleza? Muito bem uh, Question number eight Essa aqui é a Como você veio para o trabalho Não tem muito A comentar É bem direta, né? Só que é passado Então por isso que tem o Did you How did you come to work? eight Qual é o seu maior desafio agora? Aqui de novo nós temos um superlativo Maior Maior com superlativo So What is your biggest challenge now? Essa daqui em aula também Os alunos geralmente erram Eles colocam uh, The most big colocam bigger, é biggest, tá? What is your biggest challenge now? Qual o seu maior desafio agora? 9. o que você faria para melhorar esse processo? Aqui nós colocamos um faria, um would, né? What would you do to improve this process? What would you do to improve this process? What would you do? O que você faria? What do you do? que você faz? What did you do? que você fez? Então, dá para ver como modula só trocando o verbo auxiliar, né? To improve, para melhorar this process, esse processo. E aí, de novo, um outro would aqui embaixo. Você preferiria ser pobre em Paris ou rico no Brasil? Would you prefer? Would you? Prefer would vem antes do you, porque ele é o verbo modal, né? Ele que faz a pergunta. Would you prefer uh, to be poor in Paris or rich in Brazil? Nesse caso você pode usar tanto prefer to be uh, com o infinitivo, quanto prefer being. Being é o be com ING. Então, as duas formas. Would you prefer being poor in Paris or rich in Brazil? Or would you prefer to be poor in Paris or rich in Brazil? Tá? No Brasil, in Brazil, em Paris, em Paris. Em inglês é tudo in, referindo-se a lugares, tá? Muito bem. Então, aqui nessa segunda leva das 6 a 10, a gente teve a palavra whose. Tivemos did. Tivemos é, um superlativo biggest. Tivemos o would também. Ah, então, é isso. Fizemos bastante coisa diferente também. Vamos agora para a terceira etapa, da 11 até a 15. Vamos lá. 11. Qual o seu dia favorito da semana? What's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? Pronúncia de OF é OF. Tá bom, guys? Baixei um pouquinho o volume aqui, o pessoal Tava meio estourado, né? É, eu vou avisar aqui porque vai ser difícil regular depois. Eu aumentei muito e não tinha me ligado. Bom, vamos lá. So, what's your favorite day of the week? Teacher, coloquei what's your favorite day in the week. Funciona? Estou aprovado? Ok, in the week seria qual o seu dia favorito na semana? Pode ser também, mas não é da semana, é na semana. Você mudou um pouquinho, ok? Vamos lá, number 12. Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer... Aqui eu fiz questão de colocar esse tem é, para tentar confundir vocês e vocês colocarem have. Quem colocou have caiu na pegadinha, tá? Aqui vocês têm que usar o verbo there is de existência, né? There is é o haver. Já falei isso no podcast mil vezes, então não vou repetir a explicação. Mas aqui ficaria there is é haver positivo. É interrogativo, fica is there. Então, so, is there anything else that I can do? Is there anything else that I can do? Ah, teacher, o que é esse else? Nunca ouvi falar desse else. Para isso, meu querido e minha querida, ouça o episódio mais aqui do podcast. O nome do episódio é mais, é o episódio 175. A gente fala um pouco do else. Tá? Else que é o mais para outra alternativa. Tá? Não é o mais de soma, não é o mais... Uh, enfim, é o um mais que dá uma alternativa diferente. So, is there anything else that I can do? That I can do. Você vê que esse can fica com uma pronúncia de can, né? Is there anything else that I can do? Ok. 13. Quem é o próximo? Who is next? Who is next? Não tem the next, tá? É who is next. Number 14, Devo falar agora? Devo falar agora? Aqui você está pedindo conselho, né? Eu devo falar agora? Uh, então, nesse caso seria should I speak now? Aqui eu coloquei duas pegadinhas. Primeiro, devo que as pessoas confundem geralmente o should com must com o have to, alguma coisa assim. E o falar que as pessoas confundem speak, talk, tell, say, né? Então, a versão correta é should I speak now. Se você colocou diferente, não é, não está certo. Should I speak now? Então, devo falar agora. Lembrando que o should é o verbo modal usado para... Pedir conselho ou para dar conselho Se eu falo assim pra pessoa Hey, man, you should study English more, ok? You should study English more Você devia estudar inglês mais Então, should, deveria, ok? Uh, 15. posso perguntar algo a mais? Aí é que tá outra pegadinha Posso perguntar algo a mais? Que é esse mais do final Tenho certeza que alguns de vocês colocaram more Algo a mais, something more Ou something plus, sei lá Mas é else, tá? Can I ask you something else? Can I ask you something else? Posso te perguntar algo a mais? Ou seja, algo diferente do que já foi perguntado. Can I ask you something else? Ok? Muito bem. Terceira leva a gente teve aqui. Uh, what is your favorite day? What is your favorite day of the week? Tivemos is there? Is there? É muito importante também. Is there something else that I can do? Right? Something else. Tivemos o else também aqui que nessa leva. Nessa leva para vocês lembrarem que o que não é mais, não é plus não é more é else para dar outra opção who's next essa aqui foi bem fácil né should I speak now tivemos o should aqui e can I ask you something else can I ask something else também é, tem outros formatos vamos para terceira vamos para quarta leva aqui da 16 a 20 é, vamos lá 16 o que te faz feliz aqui é o seguinte nossa, não aguento, mais, não aguento mais esses galos, guys. Esses galos estão incomodando demais. É, essa aqui era uma casa comum, né? Só que a gente mora perto de alguns vizinhos e a casa do lado foi alugada. A pessoa que alugou a casa foi lá atrás da casa e criou um galinheiro no meio da cidade. E agora tem 413 galos cantando o dia inteiro. O que, que a gente faz? Dá pra chamar a polícia? Anyways, só um pequeno desabafo. Vamos lá, continuando. Uh, aqui, guys, eu coloquei essas perguntas porque são perguntas polêmicas, perguntas onde, onde não é necessário usar o verbo auxiliar. Eu sempre falo, já falei aqui no podcast, não há pergunta sem verbo auxiliar. Usem sempre o verbo auxiliar. Verbo auxiliar que faz a pergunta ser pergunta, né? Ah, na minha concepção, eu prefiro ensinar, é, ensinar de uma forma que fique consolidada no seu cérebro. Você sabe que para fazer pergunta tem que ter verbo auxiliar, porque é 99,9% das perguntas. E aí depois, mais para frente, te trago a exceção. É melhor do que ensinar já com a exceção? Porque toda vez que você for construir, você vai, vai pensar, será que essa é a exceção? Eu não usei auxiliar aqui porque pode ser essa a exceção. Então, sempre dá uma insegurança. Então, vocês sabem como fato que a maioria, a grande maioria esmagadora, 99.9% das perguntas, tem verbo auxiliar. Só que existem alguns casos, principalmente com what e who, onde o verbo auxiliar não está presente. Por exemplo, nessa 16, o que te faz feliz é simplesmente what makes you happy. What makes you happy? Não tem auxiliar, teacher? Não tem. What does make you happy? Nem to be, what is, make you happy, também não. Não tem verbo auxiliar, what makes you happy, tá? É, então, você vai reparar que algumas perguntas, principalmente com what e who, o verbo auxiliar não estará presente. Depois eu posso explicar melhor que disso, mas vamos dar continuidade. Onde você se vê em 10 anos? Essa pergunta aqui eu fiz para treinar o pronome reflexivo. Esse se vê é um pronome reflexivo. Eu queria saber como que vocês... Construiriam com isso. Onde você se vê em 10 anos? Where do you see yourself in 10 years? Where do you see yourself in 10 years? Pergunta super comum em entrevista de emprego, né? Where do you see yourself in 5 years, in 10 years? Tá? Então aqui tem um pronome reflexivo. Se fosse o que onde ela vê ela mesma em 10 anos, where does she see herself in 10 years? E assim por diante. Outro exemplo. O que aconteceu no seu último emprego? Também sem verbo auxiliar. What happened? What happened in your last job? What happened? Não tem verbo auxiliar aqui também. Tá? Então, what makes you happy com what? Não teve auxiliar. Agora, what happened in your last job? Também não teve auxiliar. 19. Qual é o seu maior medo? Outra pergunta com superlativo. What is your biggest fear? Aqui foi igual... A pergunta, do, a pergunta número 8, que é What is your biggest challenge? Mesmo formato, mesmo, mesma situação. Foi só para reforçar. E a question number 20. como você lida com isso? Lidar com, é uma frase super comum em inglês, guys, que é o deal with. Deal, D-E-A-L, D-E-A-L, tá? With, lidar com, muito comum de se ouvir. Como você lida com isso? How do you deal with that? Ou how do you deal with this? Or how do you deal with it? Tanto faz o finalzinho ali, mas a forma é How do you deal with? Como você lidar com? Beleza. Repetindo a, essa, essa, quarta, essa quarta etapa. O que te faz feliz? What makes you happy? Onde você se vê em 10 anos? Where do you see yourself in 10 years? O que aconteceu no seu último emprego? What happened in your last job? Qual o seu maior medo? What is your biggest fear? E como você lida com isso? How do you deal with that? Beleza, muito bem. Continuando, question number 21. Como posso lidar com isso? Essa aqui faz parte da, da, da anterior, é bem parecida. Ao invés de como você lida, é como posso lidar. É, vem para mim, né? How can I deal with this? How can I deal with this? Right? Mesmo formato, só muda que a gente acrescentou o verbo modal can aqui. Número 22, você sabe onde o Dave está? Essa daqui eu tenho certeza que pelo menos metade errou. Por quê? Esse é um erro que eu cometi até muito tarde. Já era professor há anos e cometi esse erro ainda. E aí eu, um dia deu um estalo que eu pensei, putz, estou falando isso errado. Como funciona? Você sabe onde o Dave está? Pergunta. Essa pergunta, você sabe onde o Dave está? Você está perguntando se você sabe ou você está perguntando onde o Dave está? Preste atenção nessa pergunta que eu fiz. Você sabe onde o Dave está? Você está perguntando se você sabe ou onde o Dave está? Está perguntando se você sabe, né? Não onde o Dave está. Onde o Dave está é irrelevante. Eu só quero saber se você sabe isso, right? Então, é, qual que é a forma errada de falar isso? Do you know where is Dave? Isso está errado, porque where is Dave é uma pergunta. Onde está o Dave? Como a pergunta aqui é se você sabe não onde está o Dave... Essa segunda parte da frase tem que ficar positiva. Do you know where Dave is? Do you know where Dave is? Tá? Essa frase é embaçada. Essa aqui eu tenho certeza que eu peguei vários de vocês. Mas que fica a lição. Então, a segunda parte por não ser pergunta, vem positiva. Do you know where Dave is? A mesma coisa com a próxima. Ela sabe como eu posso fazer isso? Does she know how I can do this? E não, does she know how can I do this? Porque a segunda parte não é pergunta. A pergunta é se, você, é se ela sabe. E não como eu posso fazer isso. So, does she know how I can do this? Beleza? Muito bem. E aí nós temos a 24, você vai me ligar? Aqui eu coloquei uma pergunta no futuro. Tava faltando, né? E aqui tem duas possibilidades. Você pode tanto ouvir. Will you call me? Will you call me? Will you? Will you call me? Ou pode ouvir também com going to. Are you going to call me? Are you going to call me? As duas funcionam, tá? Will you call me or are you going to call me? Fechou? Question number 25. Você se importa? Essa daqui é muito, muito comum. Muito comum mesmo e ela não tem nada a ver com a palavra import. Import é importar de fora para dentro, trazer para o Brasil, né? Trazer para o país. Importar é tipo Uh, você se importa no sentido e também não é importar de dar importância, tá? É um importa de você se incomoda. Você se incomoda, você se importa, que é a frase famosíssima "Do you mind? Do you mind? Também você pode encontrar "Would you mind? Você se importaria, né? Então, quando se usa essa frase, quando eu quero, uh, quero passar, por exemplo, e tem uma pessoa na frente, eu posso falar: "Excuse-me, do you mind? vocês importam em sair da frente, está me atrapalhando do you mind right? bastante comum, ela pode ser dependendo do tom um pouco hum, direta demais, too straight mas pode ser edu educada também uh, so, depende do, do uso, né eu lembro que uma vez a gente estava no top of the rock nos Estados Unidos, minha esposa estava no edge, ali para tirar uma foto o cara falou, excuse me, would you mind if I take a picture here, se importam se eu tirar uma foto daqui, ela deixou ele tirar então é isso, é, você pode pedir licença também nesse formato would you mind ou do you mind, ok? Depende do tom. Beleza, se você acertou essa, coloca lá e me avisa que eu vou ficar muito orgulhoso de você. Essa foi bem difícil. 26, quando você começou a estudar inglês? Tempo verbal, passado. Temos a WH word, quando. E é isso, essas informações que a gente precisa. When, você começou, did you start? Cuidado para não fazer do you started, porque você começou, teoricamente, do you started, funciona. Mas lembre-se que quando tem o do, a frase está no presente. Se você fala do you started, é, é você começa, não é você começou. Porque embora o verbo start esteja no passado, o do que dita, qual vai ser o tempo verbal. Então, when, do you, when did you, que a pessoa já sabe que é passado. When did you start studying English? Mesma coisa, pode ser when did you start studying or... When did you start to study English? Ok? E a última, você já terminou a sua lição de casa? Essa daqui também, faltava uma present perfect pesada aqui, né? Faltava uma present perfect. Que essa resposta seria Have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? Teacher, não posso perguntar Did you finish your homework Pode sim, mas geralmente essa pergunta para você saber se uma coisa recente foi feita é com Present Perfect. Have you finished your homework yet? Right? Caso tenha dúvida sobre isso, ouça a aula 150. Fechou? Então é isso, pessoal. Vamos revisar essa última leva aqui com 3, 5, 7 perguntas. Como posso lidar com isso? How can I deal with that? Você sabe onde o Dave está? Do you know where Dave is? 23. Ela sabe como eu posso fazer isso? Does she know how I can do this? 24. Você vai me ligar? Will you call me? 25. Você se importa? Do you mind? 26. Quando você começou a estudar inglês? When did you start studying English? E 27. Você já terminou sua lição de casa? Have you finished your homework yet? Você já terminou sua lição de casa? Beleza, guys. Bom, é isso. É aqui... De novo, só mostrando uma dificuldade que eu tive, que até na última aula mencionei se seria possível fazer aqui pelo podcast por isso, porque eu não sei quais foram seus erros. Mas eu quero um feedback de vocês. Dessas 27, quantas você acertaram? Não tenha vergonha. Não, não, se você errou 20 das 27, seja honesto e me diga lá no Instagram, tá bom? É importante eu saber. E se muita gente teve muita dificuldade, eu vou tentar fazer uma explicação mais aprofundada, mas eu tentei explicar aqui ao máximo por que, que as perguntas são construídas dessa forma. Tá bom, guys? É isso, então. Vejo vocês no próximo episódio. Qualquer dúvida, fala com a gente, vai lá no Instagram e coloca a hashtag questions, hashtag perguntas, pra eu saber que você ouviu até esse momento, tá? Não esquece também de falar quantas, eu acerto, quantas você acertou. Se eu acertei 15 das 27, coloca 15 barra 27 pra eu saber. Tá bom? Obrigado, guys, pela audiência, pela paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you, guys, e bye!